de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada, es el tema número 28 de esta serie. El título de este tema, el día de hoy, se titula David, Reino Confirmado. David, Reino Confirmado. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Dice ahí. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo al rey, al, el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado, con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Bien, hermano, entonces vamos a ver el día de hoy, cómo Dios confirma el reino de David, y vamos a ver por qué Dios no le permite hacer un templo. Y vamos a entender algunas cosas aquí con respecto a muchas, muchas ideas que han salido y que se han adentrado de ver por qué hacen ciertas cosas la farándula cristiana, la farándula cristiana, hacen muchas cosas alegando que Dios es grande y entonces por eso tienen que hacer ese tipo de cosas. Y ahorita vamos a, a derribar ese tipo de cosas. Cuando Dios nos llama hermanos, entramos en un periodo de prueba. Es decir, Dios, cuando Dios te llama al ministerio o Dios te llama a alguna cosa, tú estás en un periodo de prueba en el cual Dios te va a mandar a hacer cosas. Y cuando tú no las haces, entonces lo que va a pasar es que Dios te va a quitar. Dios te va a decir, vámonos, tú no, tú no quieres obedecer. No es que no tengas la capacidad, es que no quieres obedecer. Y una persona que no obedece, no sirve. Ya el hecho de Dios te va a llamar, y el ejemplo de ello fue Saúl. Saúl entró al trono, estuvo en un periodo de prueba. Dios le mandó a matar a Malek, pero él no hizo lo que Dios le dijo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo desechó. Ahora, le dijo, te voy a leer el pasaje. Primer libro de Samuel 13.11, te lo voy a leer. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a, a Saúl, locamente has hecho no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha ordenado 
pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino. O sea, una cosa es que ya estaba en el trono y otra cosa es que Dios te confirme. ¿Cómo Dios te confirma? Bueno, Dios te confirma a través de que tú obedezcas. Ahí Dios te confirma. O sea, el hecho de que Dios te haya puesto en un lugar no quiere decir que ahí vas a permanecer siempre. No, Dios tiene que confirmar y Dios te va a ir poniendo ciertas pruebas para que Dios te confirme. Si tú no pasas esas pruebas, Dios te va a desechar. Dice, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí la palabra duradero en el hebreo significa cercar alrededor, protegerte, atesorarte, ser un centinela, preservarte. La idea de la palabra hebrea es que Dios guarda algo, que Dios esté de tu lado. Eso significa que Dios esté de tu lado. Ese es el punto, que algo dure. ¿Cuál? Que Dios esté de tu lado. Ese es el punto ahí. Para que algo dure es que Dios está de tu lado. Si no, si no está Dios de tu lado, lo que tú hagas, sea cual sea, no va a durar. El chiste es eso, el chiste es que dure. Si no dura es porque... ¿no? Ahora, Saúl no obedeció, entonces Dios le dio la espalda. Por lo tanto, su reino no fue duradero. Entonces, cuando comenzamos a caminar, Dios nos prueba, hermanos. Dios nos va poniendo en ciertas situaciones donde Dios espera que confirmarnos. Dios espera confirmarnos que efectivamente Dios te ha llamado. David vivió ciertos puntos puntuales donde Dios le probó, donde Dios lo entrenó, donde Dios lo confirmó. Uno de ellos fue tener a Saúl ahí para matarlo. Cuando no lo hizo, Dios confirmó que él iba a ser el rey. ¿Cómo lo confirmó después cuando ya estaba en el trono? Cuando él al morir Usa no lo siguió haciendo a su manera, sino que buscó cómo Dios quería hacerlo. Entonces Dios lo confirma. Ahora, otra cosa importante, hermanos. David en el capítulo anterior adoró a Dios. Lo puso como el centro de la adoración del pueblo. David no hizo lo que Saúl hizo. Dice que Saúl, cuando derrotó a los amalecitas, que no lo hizo por completo, dice que se hizo un monumento a su persona. Entonces, cuando llegó Samuel, dijo, a ver, ¿dónde está Saúl? Dijo, ah, no, pues está por allá, dándose gloria a él mismo. Cuando él regresa, le dice, se has vendido tú de Jehová, porque yo hice la palabra de Jehová. Le dice, ah, sí. Dice, pues, yo oigo ahí animales que están ahí viviendo. Dice, ah, es que los apartaron para Jehová. Pues, ¿no te dijeron que lo mataras todo? ¿Por qué lo apartaste? O sea, no cumpliste lo que Dios te dijo. Te dijo que mataras a todo. No te dijo que dejaras con vida a nadie. ¿Te das cuenta? David no hizo lo que Saúl hizo, Saúl se dio gloria a sí mismo, David lo que hizo fue poner a Dios en el centro de la nación, son cosas muy distintas hermanos y un verdadero líder en Dios va a hacer eso, buscará que Dios esté en el centro de su vida, de su matrimonio, de su familia, buscará eso. Tal vez le cueste mucho lograrlo, pero busca eso, busca esa parte en que Dios esté en el centro de todo, busca eso. 
Entonces, hermanos, cuando damos una verdadera adoración a Dios y le damos su lugar que le corresponde, entonces viene una bendición. Viene una bendición a nuestra vida. Hermanos, nosotros en sí mismos no merecíamos nada. No somos acreedores a algo que lo merezcamos. Sin embargo, Dios se complace en bendecirnos. En el Salmo 25 dice así, Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. Dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Entonces otra vez, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Quiénes son esos que le temen? Que toman en cuenta a Dios. O sea, sí tiene que ver con miedo, obviamente porque Dios es fuego consumidor y tenemos que saber que, que Dios cuando actúa, cuando Dios, Dios disciplina, eso ahí te va. Lo sabemos, ¿verdad? Tenemos que tener temor de eso. Pero el temor no solamente implica miedo, implica que tú estés tomando en cuenta a Dios. O sea, tú haces planes, está bien. ¿Dónde está Dios en tus planes? Tú haces, no sé, vas a gastar tu dinero, está bien. Tú lo ganaste con el sudor de tu rostro, está bien. Pero, ¿apartas algo para Dios? Y no, me, no, no hablo de cantidad, sino ¿te acuerdas de Dios? Que eres el que te ha dado todo. ¿Te acuerdas de eso? No es que Dios sabe mis necesidades. No, lo que estás demostrando es avaricia. Ya se los he explicado, hermanos. La ofrenda, una parte es cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque por naturaleza traemos eso, hermanos. Somos muy agarrados. Traemos eso por naturaleza. Aunque tú digas, no, yo, yo el dinero sí lo doy. Sí. Si son 10 pesos, pues sí lo das. Obviamente que sí. 10 pesitos, pues sí. Si Dios te diera 100 mil y tienes que dar 10. ¿Los darías? Ah, bueno, lo voy a pensar porque pues, ya es una cantidad fuerte. Por eso todos aquellos de que, Señor, que me gane la lotería y te voy a dar tu porcentaje. Ajá. Estos son los que más se engañan, de verdad. ¿Qué entonces? ¿Qué hace la ofrenda? O sea, la ofrenda es una gracia para nosotros, ¿no? O sea, tú piensas que Dios necesita. En el sentido así de que ah, Dios es más grande porque le doy 10 pesos. No, obviamente que no. La ofrenda es una gracia para nosotros. Dios nos quiere bendecir, pero tiene que cuidar nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no está cuidado, todo lo que Dios nos dé va a ser para mal. Eso es temer a Dios, hermanos. Temer a Dios es que tú lo tomes en cuenta, que respetas lo que Dios te ha mandado. Eso es temor a Dios. No es así de que no, pues yo le tengo miedo. ¿Tienes miedo a Dios? No, pues sí, pues sí, nada más cuando se enoja. Entonces, sin duda Dios es bueno, hermanos, con aquellos que le buscan de todo corazón. Ahora, vamos a empezar ahí. Segundo libro de Samuel 7.1. Vamos a empezar a estudiar ese pasaje. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa... Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. El hombre conforme al corazón de Dios ahora está en una casa cómoda, en un lugar donde tiene resguardo del frío. 
puede comer, puede ver a sus hijos, estar con sus esposas. ¿Recordamos cómo era antes este, este hombre? ¿Dónde habitaba? En cuevas. Habitaba en la tierra de los filisteos, siendo perseguido. Luego no tenía para comer y tenía que llegar al tabernáculo y decirle, oye, ¿tienes algo de comer porque tengo hambre? O sea, fíjate el cambio que dio. Era alguien que no tenía mucho, que estaba siendo perseguido, que no tenía casa. Y ahora tenía una casa, tenía una cama, tenía comida, tenía resguardo, tenía comodidad. Entonces aquí vemos algo, hermanos. Dios no está en desacuerdo con la comodidad. ¿Eh? Dios no está en desacuerdo. O sea, que si tú tienes una, un colchón spinner, ¿no? Como el, el osito ese que ahí se acuerda. Y, Ay, yo también, pastor, nada más llego y caigo como regla. Está bien, qué bueno, gracias a Dios que lo tengas. Que ahorita que está la lluvia, pues tú dices, ay, pastor, no, ¿sabe qué? Yo en mi casita ni se siente, ¿no? Yo me siento bien calientito, me acuesto y... Oh. Es más, pastor, mi, mi casa es tan cómoda que aquí al lado hasta tengo botanita. Qué bueno, qué bueno. Eso no es malo. Qué bueno que lo tengas. Qué bueno. Qué bueno que tengas, no sé, un buen comedor. Qué bueno que tengas, no sé... No, pastor, de toda mi casa tiene internet. Qué bueno. Eso no, eso no es malo. No es malo. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que te olvidas de dónde viene todo eso. Ese es el problema, hermanos, con nosotros como seres humanos. Algo tiene el poder, algo tiene la comodidad que empezamos a olvidarnos de dónde viene todo eso. O sea, tú piensas que Dios está en desacuerdo, que a lo mejor a ti te gusta vestir bien, ¿no? Porque hay gente que, o sea, no somos iguales, hay gente que le gusta gastar mucho en ropa, la verdad. Yo he visto gente que le gusta gastar mucho en ropa, gasta mucho dinero. O sea, eh, si, va, pues, si, si va a haber un evento en la iglesia, ese día compra ropa nueva. Aunque se acaba de comprar hace dos, tres semanas, pero ese día no puede ir con las mismas fachas. Y se compra ropa. Y bueno, si Dios te da para eso, qué bueno, gracias a Dios. Que puedas ir y te gusta una blusa, te gusta una camisa, te gusta un pantalón, te gusta una chamarra y puedas ir y decir, Señor, gracias porque lo tengo y lo puedo comprar. Hay gente que no le gusta eso, hay gente que le gustan los zapatos. Y le gustan los zapatos y ve un zapato y tiene para, Dios le da para comprárselo y qué bueno, qué bueno, ¿no? Te gustan las botas, te gustan los jeans, te gustan eh, los mans, te gustan... Eh, tenis de marca, no lo sé, te gusta eso, pues qué bueno que si Dios te da, qué bueno que puedas comprártelo. Hay gente que no le gusta eso, hay gente que es más de la electrónica, le gustan más pues, los audífonos, le gustan más las bocinas, le gustan más las computadoras, le gustan más los celulares, cosas así. Y a veces Dios te puede dar para eso, sí, y eso es malo, no, eso no es malo. ¿Cuál es el problema? El problema es que por eso piensas que eres alguien, no sabes que tu valor radica en lo que Cristo ha hecho por ti, no radica en lo que tienes, Dios le había dado tantas cosas a David, tantas comodidades, y qué bueno, Dios es así hermanos, cuando Dios te quiere dar algo te lo da, en verdad, ahora, está, entonces, por digo, ¿está Dios en contra de las comodidades? no, ¿Está Dios en contra de que tengamos lo necesario? No. Pero veamos lo que dice. Dice, dijo el rey al profeta Natán, mira. No le dice, mira mi casa, ¿eh? No, le dice, mira, yo habito en casa de cedro. 
Y el arca de Dios habita entre cortinas. O sea, yo habito en una casa bien hecha. Y mi Dios, que me lo ha dado todo, habita en cortinas. O sea, eso no puede ser. ¿Viste lo que pensó David? Qué corazón de este hombre, hermanos, de verdad. Buscando cómo agradar a Dios, cómo dar más a su Dios. No dijo, oye, Natán, ¿cómo le hago para ganar más? Porque pues no me alcanza para la papa. No me alcanza, ¿no? ¿Cómo le hago para obtener más dinero? Que haya más entradas, ¿no? Porque mis gastos son X y mis ingresos son Y, y pues como que no me alcanza. No dijo eso. Ese es el verdadero temor a Dios, hermanos. O sea, las cosas son cosas. Pero tú debes de preocuparte. ¿Sabes por qué debes preocuparte? O sea, no estoy diciendo que no te preocupes por pues, sí, la colegiatura, porque hay que comprar útiles, hay que comprar uniformes, hay que comprar zapatos, hay que comprar la comida. Ya se viene, este, pues no sé, ya se vienen festividades, ¿no? Yo ya muchos se empiezan a quebrar la cabeza. Híjole, ¿y ahora qué, qué, dónde vamos a cenar, no? ¿Dónde vamos a.? Ya, ya, ya se acerca, hermano. Ya, nada más, ¿qué faltan? ¿Dos, tres meses? Y ya muchos ya están pensando, híjole, ¿dónde la vamos a pasar? Y si la vamos a pasar en esa casa, ¿cuánto tenemos que gastar? Dijo, no creo que me alcance. No creo que me alcance. Y empiezan a pensar en eso. No, ¿sabes por qué? Preocúpate. Porque ese día, cuando llegue ese momento, tú des testimonio de que eres cristiano. Acuérdate de lo que hiciste el año pasado. A lo mejor te emborrachaste. Eso no es un buen testimonio. Es que pensar lo que vas a hacer este año. Eso es temor a Dios, hermano. No es cuánto tengas. Es dónde está Dios en tu vida. ¿De verdad es lo primordial para ti? Si yo te pusiera tu mejor diversión y a Dios, ¿a quién elegirías? Con solamente con eso te das cuenta de dónde está tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. David se dio cuenta de que tenía una casa de verdad hermosa, lujosa, cómoda y sabía de dónde venía. Venía de Dios. Pero dice David, mi Dios está entre cortinas. O sea, ¿cómo puede ser eso? Mira, te lo voy a leer ese verso. En Dios habla hoy. Dios habla hoy ese verso. Versículo 2. Dijo a Natán, el profeta. Como puedes ver, yo vivo en un palacio de cedro. Mientras que el arca de Dios está en medio de simples cortinas. Hermanos, qué difícil es llegar a este punto, ¿eh? ¿Cuál? Ser el mismo. Es difícil. David lo tenía todo y seguía siendo humilde diciendo mi Dios merece más, <risa> no puede ser que yo tenga esto y mi Dios que me lo ha dado todo esté en una carpita, no puede ser, hermanos la adoración cuida el corazón, ahí aprendemos un principio, si tú no sabes adorar por eso tu corazón se contamina, tu corazón empieza a tener avaricia, empieza a tener eh, idolatría, ¿sabes por qué? porque el centro de tu adoración ya es otra cosa. Cuando veamos que alguien, su corazón se pone soberbio, se pone altanero, se pone en una posición retativa, nos está diciendo que el centro de su adoración no es Dios. O sea, ahí viene, una, ahí viene otra pregunta, hermanos, porque eso casi siempre pasa, tú lo ves, tú lo ves eh, a veces hasta en las películas, ¿no? Era un hombre que pues, no tenía nada, vivía en la pobreza extrema, Tiene algún talento, lo explota y llega a algún lugar de, de mucho dinero y cambia. Cambia. ¿Cómo es que cambia? Se vuelve altanero, se vuelve soberbio, se vuelve avaricioso, se vuelve una persona pues muy, eh, muy grosera. ¿Qué pasó? 
¿qué pasó? Ahorita lo vamos a ver más abajo, hermanos. Pero Dios es el que te da el renombre. O sea, muchas veces Dios puede permitir que tú seas muy conocido. La pregunta que viene ahí es esta. ¿Cómo lograr cuidar el corazón para que eso no te cambie? ¿Cómo lo logramos, hermanos? ¿Cómo lograr que, cuando, que pasen 20 años y tú no te, no te ensoberbezcas? ¿Cómo lograrlo? La respuesta es teniendo a Dios como la adoración de todo. Esa es la respuesta, hermanos. Cuando tú quites a Dios de la adoración de tu vida, de que Él sea lo máximo, Él lo quieres agradar, cuando eso suceda, tú vas a cambiar. Te va a importar más el mundo que Dios. ¿Sabes por qué? Eso es lo que nos está diciendo. Es que el centro de tu vida no es Cristo. Ahora, otro punto, hermanos. La gente que te rodea. ¿A quién le dijo? A Natán. El nombre Natán, Natán, significa don. Es interesante, significa cónyuge. La idea del nombre Natán significa algo dado por Dios. Cuando, cuando ves este nombre Natán, ese nombre aparece en Proverbios cuando dice, el que haya esposa, haya el bien. Esa palabra hallar en el hebreo es Natán. Cuando es que Dios te dio algo. ¿Qué significa, hermanos? Que Dios también te va a dar hombres que te aconsejen. David ya no tenía a Samuel, pero Dios le dio a otra persona, le dio a Natán. Esto significa que fue Dios quien le dio un consejero de tal magnitud. Entonces viene la respuesta del profeta. Y Natán le dijo al rey, anda, haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. O sea, le dijo, estás pensando bien. O sea, lo que tú piensas está bien. Pero viene ahora la respuesta de Dios. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que quieras en tu corazón porque Jehová está contigo. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? A ver, viene aquí una pregunta. ¿Por qué si Dios le va a dar un mensaje a David, lo hace por Natán y no directamente a David? ¿Por qué se le apareció a Natán y no a David? Es una buena pregunta. Porque aquí vamos a contestar un cuestión, o sea, tú dices, Ay, ¿a, poco nada más, ¿a poco Dios no me puede hablar así? Sí, si sí, Dios te habla, puede, ya puede hablarte. Pero el hablarte es como la, vamos a poner así, del peldaño, es como el cuarto o el quinto. En que Dios te diga cómo lo vas a hacer. O sea, en el sentido de que, no, estaba yo así y me puse a pensar y ahí Dios me habló. Eso, eso es como... La tercera o cuarta opción de la que Dios puede utilizar para decirte cómo vas a hacer las cosas. La primera opción que Dios va a utilizar es la palabra profética. Eso tienes que entenderlo. Porque muchos invierten. O sea, la palabra es lo último que consultan y consultan más sus rollos, lo que sienten, a su compadre, a su comadre. O sea, es, es, o sea eso Dios te puede hablar por ahí. Sí, sí te puede hablar, pero eso es como que lo penúltimo que Dios va a utilizar. Mira lo que dice, te lo voy a leer así. Segunda de Pedro 1.19, anota. 
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la escritura es de interpretación privada. Ese es el problema cuando Dios me dijo. ¿Sabes por qué? El problema con eso es que casi siempre queremos que Dios nos diga lo que queremos oír. Y eso es interpretación privada. Entonces Dios podía decirle directamente a David. Sí, sí, sí podía decirle. Pero Dios nos enseña que la primera forma en que Dios te va a contestar es por la palabra. Es la primera fuente por la cual Dios te va a contestar algo. Pero para muchos esa es la última opción. Aunque Dios te está hablando por ella, nosotros queremos ángeles, visiones, grandes cosas. Cuando la primera fuente, la respuesta está en la palabra. Por eso, hermanos, estar atentos, porque tal vez en este día Dios te dé respuesta a algo que tú has estado preguntando o algo que tal vez te está, está dando vueltas en la cabeza. Dios te va a contestar si estás atento. Entonces Dios le responde. Lo voy a leer en Martín Nieto, esa, esa, ese pasaje, 2 Samuel 7.3. Dice ahí, la versión Martín Nieto. Aquella misma noche, el Señor le dijo a Natán, ve y di a mi siervo David, no serás tú el que me construyas una casa para que habite en ella. Ahora, ¿por qué hace esta pregunta el Señor cuando le dice, tú me has de edificar casa en que yo habite? ¿Por qué hace esa pregunta? Bueno, debe entenderse de esta manera, la pregunta significa esto. ¿Quién necesita yo? ¿Quién necesita más? ¿Yo o tú? Es decir, ¿por qué se hacen las catedrales tan grandes, auditorios muy grandes, construcciones así bien extravagantes? ¿Por qué crees que lo hacen? O sea, si tú vas a Dubái, Dubái es una ciudad y tiene grandes rascacielos, pero Dubái es una extensión de unos 100 kilómetros. Sales de Dubái, todo es desierto. Todo es desierto, desierto, así está rodeado de un buen desierto. Y vas a otras comunidades que están en extrema pobreza, pero Dubái está allí. O sea, tú ves las torres de Dubái así, tú estás más lejos ahí en la arena, y tú ves a gente que está ahí, que vive de la leche de cabra y vive de sus rebaños como antes, y Dubái está hasta allá y con grandes torres. ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Por qué crees que se recuerda el 11 de septiembre? en Estados Unidos, que se cayeron sus famosas torres gemelas. ¿Por qué las pirámides así grandes y majestuosas? ¿Has ido a Teotihuacán? ¿Has, ¿Has visto las pirámides de Giza, ahí en Egipto? ¿Que eran grandes monumentos o eran grandes sepulcros? ¿Por qué? Porque conlleva a que ahí está sepultado, ¿qué? Un gran rey, ¿no? Entonces ese rey fue el más grande de Egipto, conforme a su grandeza, le construimos una pirámide. O sea, porque hay diferentes pirámides en Giza, hay pirámides grandes, hay pirámides pequeñas, las pirámides pequeñas son para quienes, para gente menos importante. Las grandes son para gente muy importante. Entonces, 
¿Qué querían transmitir los hombres con esas construcciones? Pues que tienen un Dios grande. Porque su construcción era grande y conforme al tamaño de su Dios. ¿verdad? ¿Esto aplica para nuestro Dios? No. No. ¿Por qué hacen eso? Es que tenemos un Dios grande y hay que hacerlo en grande. No. No. No funciona de esa manera. Otro punto del mundo, hermanos. Nadie duda de eso. Pero es por la construcción que nuestro Dios es grande. Es por la construcción. Si tu respuesta es ahí, es que todo es para ti porque tú eres muy grande, Dios nos diría, pues no la quiero. ¿Mm? No, es que es para mi Dios. Porque Dios es grande y todo lo grande. Dios te va a decir, no, no has entendido. Dios le pone en claro a David, yo soy grande no por el templo que crees que puedes hacerme. No, 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 yo soy grande porque ese soy yo. ¿Podía David construir una casa lo suficientemente grande para que Dios copiese en ella? Ya, dice el versículo ahí 6. Segundo libro de Samuel 7.6. Dice, ciertamente, dice, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Desde el tiempo en que entró Josué y conquistó hasta la vida han pasado unos 400 años. ¿Por qué en todo ese tiempo Dios no mandó hacer un templo? ¿Tú piensas que fue hasta David, hasta que se le ocurrió a David? ¿Por qué Dios no mandó eso antes? Por dos razones puntuales. Número uno, porque eso recordaba al pueblo de dónde había salido. El tabernáculo, ¿dónde fue dado? En el desierto. El cual de lo que dice Segunda Corintios, dice, si nosotros dejásemos este cuerpo, este tabernáculo, ¿qué te hace recordar este cuerpo físico que está envejeciendo? ¿Qué te hace recordar? Pues que esto no lo es todo, hermanos. Que así como tu, tu cuerpo se va envejeciendo y cada año que pasa te sale un nuevo dolor, eso, hermanos, te hace recordar que viene algo mejor. ¿Qué hacía recordar el tabernáculo entre el pueblo de Israel? Que venía algo mejor. Porque recuerden que el tabernáculo es un mapa del cielo. Número dos. Para que entendiesen que aunque se le dio que le vi ministrara. La verdadera herencia de Israel era Dios. La verdadera herencia de Israel era Dios. Entonces, hermanos, regresamos a la pregunta. ¿Por qué entonces Dios no pidió un templo? Porque debían entender que Dios no se limita a un lugar. Dios no se limita a un lugar. Dios está en todos lados. Y 
Luego se nos olvida eso, ¿verdad? Como que decimos, ah, no, este, vamos a ir a ver a Dios. ¿Vas a ir a ver a Dios? O sea, que nada más Dios está aquí. Seguimos ahí, segundo libro de Samuel 7.8. Entonces, dice, ahora pues, dirás a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Le dio fama, le dio fama a David, era muy famoso. ¿Quién se lo dio? Ah, o sea, ¿que Dios puede permitir eso? Sí. ¿Cómo cuidarnos de eso, hermanos? Es que ese es el problema, o sea, mucha gente se le sube la fama a la cabeza. De que no, yo tengo 20 mil seguidores en Twitter y eh, siempre que yo publico algo me dan, en una hora ya tengo 50 mil likes y uh, ya se sienten ya, uh, casi casi que compraron la catedral de Notre Dame, ¿no? ya, o sea, no hermanos, pero ¿por qué pasa eso? Dice, además, yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en un su lugar. Nunca más seramos removidos, ni los cínicos le afligirán más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de tus enemigos. Así mismo Jehová te hará saber que él te hará casa. Ahora le dice Dios a David, verás que yo soy grande no por tu templo, yo soy grande por lo que hago. Nuestro Dios es grande, hermanos, no por las grandes construcciones, no. Nuestro Dios es grande por lo que Él hace. Te voy a dar algunos ejemplos. Josué 2.8. Aquí vemos a la ramera Rab. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y le dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de, nos, de vosotros. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salís de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Tenía un templo ahí? No, ¿por qué? ¿Por qué temían? Por lo que hacía. Por lo que Dios hacía, por eso temían. Otro ejemplo, Josué 5.1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Otra vez, ¿por qué? Por lo que Dios hace. Por lo que Dios, porque es grande nuestro Dios. Ay, porque tiene un mega edificio. Es que hacemos un edificio grande porque nuestro Dios es grande. No, no. Hacemos un concierto en grande porque nuestro Dios es grande. No, Dios es grande no por lo que le hacemos. Dios es grande por lo que Él hace. Deuteronomio 4.35 dice, Deuteronomio 4.35 a ti te, ha mostrado, te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 
Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró un gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ellos y te sacó de Egipto. Fíjate todo lo que ha hecho Dios. Te habló por el fuego, te sacó de Egipto, escogió a tus padres, los hizo, les dio descendencia, escogió a tu descendencia. Lo sacó de Egipto con gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú. O sea, has derrotado naciones con más tecnología, con más hombres, con más hombres de batalla. Y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Eso es importante hermanos. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. No es tu patrón, ¿eh? No es tu patrón el que es, nada más es Dios. No es tu dinero el que es Dios. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. Y vete el versículo que sigue. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti. Y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días. Sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Por qué es grande nuestro Dios? Por lo que hace. Podría estar mencionando más versículos hermanos. Sin embargo esa es la conclusión. La cual debemos llegar es. Nuestro Dios es grande. No por las construcciones. No, no, no. Sino por lo que hizo, hace y hará. ¿Te has preguntado por qué la Biblia tiene profecía? ¿Tú piensas que el punto es para que sepamos el futuro? No, eso es algo muy simple de ver, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dice en Apocalipsis, dice que leemos que Dios va a convertir los mares y las aguas dulces en sangre? ¿Y que dicen los justos? Señor, justo eres, porque ellos derramaron sangre de tus hijos, es justo que tú les des sangre. Cuando tú lees eso, sí te produce miedo, dices, ay no, si Dios va a ser muy, pero te vas a dar cuenta de todo lo que Dios hará. Eso debe producirte que Dios es grande porque Dios va a castigar a todo el mundo. Y eso solamente lo puede hacer un Dios grande, no cualquier Diosito, que nada más tiene poder sobre una empresita de 500 personas. ¿Por qué Dios es grande? Por lo que hizo, hace y hará. Por otra vez se lo repito, no, pues es que, es que no, yo creo que Dios no hace eso, pues no sé qué Dios sea. Mi Dios sí lo puede hacer. Mi Dios sí. El tuyo, pues quién sabe quién sea. Yo no sé quién sea tu Dios, pero el mío sí. El mío sí es muy grande. Y puede dar cosas que tú ni te imaginas. Seguimos ahí. Segundo libro de Samuel 7.8 Ahora pues dirás a mi siervo David Así ha dicho Jehová Yo te tomé del redil ¿Por qué le recuerda todo eso? Que lo tomó del redil Que ha estado con él Lo que ha hecho ¿Te das cuenta? Yo soy grande ¿Por qué? Yo te, yo te tomé de una aldeita nadie daba, un, nadie daba un peso por ti David Nadie daba un peso por ti O sea, nadie te conocía O sea, eras un hombre Eras un muchachito Que estaba allí en Cerca del riachuelo por allí con tus ovejitas de tu papá. 
Es más, cuando te mandé, cuando me a llamar a tus hermanos, tú ni importante eras. Porque tú, a ti ni te llamaron. Tuve que decir, son todos tus hijos, no falta uno, pues hazlo llamar. Porque, o sea, no eras ni importante. Y yo, yo, Dios, te hice importante. Fíjate lo que Dios hace, hermanos. No fue David, fue Dios. Por eso es grande nuestro Dios. Dios te diría, yo te conocí. ¿Sabes dónde tú vivías? Allá vivías, allá por un pueblito allí que ni conocían, ahí ni pasa el viento. Yo te conocí, ahí estabas. Y yo de allí te hice venir. Y te di lo que ahora tú tienes. Yo te, yo te di. Y todo lo que, todo esa, eso que ahora dicen, no, es que este es un buen negociante, este es un buen comprador, este, este hombre es de palabra. ¿Quién crees que te dio ese nombre? Yo. Nuestro Dios por eso es grandioso, hermanos, porque todo lo que somos, tenemos, el cómo ha sido nuestro andar, cómo ha sido nuestro trajinar por este mundo, nos hace ver su poderosa mano. Por eso nuestro Dios es grande. No por lo que las grandes construcciones. No, eso no tiene nada que ver, hermano. Versículo 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo y lo plantaré para que habite y nunca más será removido. Veamos, hermanos, cómo le responde Dios a David. Le dice sus planes y lo que hará si él sigue en su camino. Le hará cuatro cosas. Número uno, jamás perderá. Y es cierto, David jamás perdió una guerra, jamás. <risa> Fue uno de los reyes que jamás perdió una batalla, jamás. Y veía que era un hombre de guerra y jamás perdió una batalla, jamás. Número dos, tendrá mucha honra. O sea, yo te voy a hacer un nombre, o sea, tú vas a tener mucha fama. Te voy a dar una fama tal que cuando oigan el rey David van a temer. Por eso lo voy a hacer yo, dice Dios, yo lo voy a hacer. Número 3, Israel será una nación grande y duradera, lo cual fue cierto. Cuando lleguemos a Salomón, dice que en, en su reinado el oro era lo que valía, la plata no valía nada. ¿Qué quiere decir? Que el punto económico de Israel era la moneda que regía el mundo en ese momento. Así como hoy rige el mundo el dólar, en ese momento la moneda israelí era la que regía el mundo. Por eso dice que el oro era lo que más valía. Número cuatro, su descendencia estaría en su trono. Es decir, no te va a pasar lo que a Saúl. Tú sí vas a permanecer. Hermanos, ¿qué más necesitaba David? ¿Qué más? ¿Qué más necesitas cuando Dios está de tu lado? ¿Qué más necesitas? Hermanos, recibir esta noticia, recibir este regocijo, de verdad, algo tan grato de parte de Dios. Hermanos, aquí entendemos algo interesante, un principio, y es este. Dios debe primero construir la casa de una persona. Dios debe construir primero la casa de una persona, antes que esa persona pueda construir una casa a Dios. Dios primero debe construir la casa de una persona, antes que esa persona pueda construir una casa a Dios. Te lo voy a explicar. La transición entre Saúl y David era una transición política muy, muy fuerte. 
no eran de la misma tribu y no eran de la misma casa. No es tan fácil, hermanos, pasar el reino de un lugar a otro. Entonces, lo que tenía que hacer David era poner los cimientos de la nación. Es decir, darle estabilidad a la nación, darle esa, esa paz política y económica que requería la nación, una paz religiosa que, que requería la nación. De eso se estaba encargando David. David iba a poner los cimientos que no se veían para que su hijo después, ¿qué? Construyese un templo. Primero Dios debe construir la casa de una persona. Es decir, Saúl nunca construyó una nación. Saúl se construyó un reino para él. Ahora David va a construir una nación que adore a Dios. ¿Y cuál va a ser el centro de la adoración? El templo. Pero primero debemos construir... Dios debe construir una casa, o sea, primero, muchas veces aquí los pastores dicen, o, o pensamos a veces que dicen, no, cuando seamos más, no, lo primero que debemos pensar es que Dios forme gente, y para eso requerimos tiempo, o sea, requerimos tiempo de enseñar, 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 y a veces van a pasar años, porque Dios primero debe construir la casa de una persona, para después nosotros construir una casa a Dios, a eso se refiere el principio hermanos, la persona humana siempre estará en necesidad de la iniciativa divina, el líder primero necesita ser formado para el poder ser eficaz para Dios, es decir lo que le estaba diciendo David, necesitas aprender más, Sí, hermano, requería aprender más y requerimos aprender más. Sí, hermanos, sí. Vámonos por la parte final. No voy a, a tener, no, no acaba el capítulo, pero lo que quería yo remarcar, ya llegamos ahí. Vámonos por la parte final. Segundo Samuel 7.12, dice, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. ¿Por qué la quitó? ¿Por qué quitó a Saúl? Porque no obedecía y será firmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión le habló Natán a David podemos decir aquí algo hermanos no tendría miedo David de que le pasara lo mismo que a Saúl yo sí tendría yo pues así como que ay señor que no meta yo la pata no porque pues, qué tal si la meto como Saúl y yo también voy para afuera. No sé si recordar ese verso de Pablo, ¿no? Cuando dice, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Entonces vean lo que sigue diciendo, versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me has traído hasta aquí? ¿Por qué dice eso David? Reconoció que en verdad él no era nadie. Él estaba detrás de unas aborreguitos ahí cuidando ahí, 
Y tal vez ese, era, ese iba a ser su vida, ser un pastorcillo olvidado. Por eso dice, Señor, tienes razón. Yo estaba yo allá, olvidado, ahí en ese riachuelo, en esa eh, aldeita llamada Belén, y ahora estoy aquí y soy el rey. ¿Cómo fue eso? Eso solamente tú lo puedes hacer. Y por eso dice, ¿quién soy yo para que me has traído aquí? O sea, sí es cierto, señor. tú eres grande, no por el templo, sino por lo que tú has hecho conmigo. Dice, aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas, grandezas, has hecho por tu palabra. Nuestro Dios ya es grande, no requiere, o sea, obviamente requerimos un lugar para congregarnos y todo eso. Pero nada, no, es que tienen un lugar chiquito, tienen un Dios chiquito. No, 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 o sea, no, no se trata de eso. Dios es grande por lo que hace. Conforme a tu corazón, dice, por tanto, otra vez, tú te has engrandecido Jehová Dios por cuanto no hay como tú no hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos ¿cuál fue el motivo del gozo de, de, de David hermanos? si le dijo Dios que no Dios le dijo que no que no construyera un templo esa era su petición entonces ¿por qué David se honra a Dios y le dijo que no? ¿por qué, por qué no se resintió? ¿Por qué no dijo, ah Dios, es incluso todo lo que he hecho por ti y tú no, tú no quieres? Porque hermanos, entendió más cosas. Y por eso dijo, tú eres más grande de lo que imaginé. Yo pensé aquí y tú piensas así. Yo pienso en lo temporal, tú piensas en lo eterno. Porque le dijo, tu reino va a ser estable eternamente. ¿Sabes qué entendió? Que el Mesías vendría de su casa. Esa es la única explicación para decir que su reino sería eterno. Que el, que el Mesías sería hijo de David. <risa> Señor, yo te quiero hacer un templo y tú me dices que vas a, vas a, vas a darme un hijo que va a ser rey eternamente. Después de la adoración, hermanos, viene una bendición. Terminamos. Versículo 23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su... Es esa palabra, hermanos grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú oh Jehová fuiste a ellos por Dios, ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho que sea otra vez engrandecido tu nombre para siempre te das cuenta lo entendió David por eso repite esa palabra ¿Qué entendió que la grandeza de su Dios no radicaba en el templo que él pudiera ser. La grandeza de su Dios y de nuestro Dios 
radica en lo que él habla y lo que él hace. Que sea agradecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David se afirme delante de ti. David se dio cuenta que su Dios es grande por lo que hace, por lo que hizo y por lo que hará, no por las grandes construcciones, no los grandes monumentos, hermanos. La pregunta es, ¿actuamos nosotros así? ¿Le damos gracias a Dios por lo que nos da y por lo que nos deja hacer y por lo que nos dice que no? Hermanos, ¿podemos dejar que nos consuma la idea de que la falta de nuestra vida o podemos aceptar que nos ha dado Dios más cosas de las que podríamos imaginar? ¿Podemos escoger entre pasar el resto de nuestros días sin saber por qué Dios ha hecho algo o pensando que Él sabe lo que hace? ¿Podemos escoger entre pasar el resto de nuestros días sin saber por qué Dios ha hecho algo o pensar que Él sabe lo que hace? Entonces, hermanos, ¿por qué nuestro Dios es grande? Porque Él sabe lo que hace y Él tiene el dominio de todo. Entonces, por estas cosas, David era el hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. No porque fuese perfecto, sino porque entendió cosas que aún en su tiempo, el tiempo de las sombras, logró ver más allá. Recuerden que David estaba en el tiempo de la ley. La ley es la sombra de lo que habría de venir. Pero aún en ese punto entendió algo que ninguno de sus contemporáneos había entendido. David entendió que Dios necesitaba templo, lo entendió. Sin embargo, lo que sí le preocupó era que la nación no se olvidase de Jehová. Eso sí le preocupó. Entonces, padre, madre, está bien que dejes herencia a tus hijos, eso está bien. Pero lo que más te debe de importar es que ellos no se olviden de Jehová. El más grande de todo lo que hay es Jehová, es lo más grande. Eso es lo que más te debe de importar. Sí, está bien. Compraste tu terreno, compraste una casa para mis hijos. Qué bueno. Que Dios te permita hacer eso. Qué bueno. Sí, sí. Eso es lo que hacen los padres, ¿no? Y se atesoran para los hijos. Eso es bueno. Pero lo mejor que tú puedes dejar es que tus hijos no se olviden de Dios. Que el día que tú no estés, ellos, ¿qué? Continúen. La verdadera adoración, hermanos, nos revela la verdadera voluntad de Dios. La verdadera adoración nos revela la verdadera voluntad de Dios. ¿Por qué crees que Dios le reveló eso a David? Nada más por ir, a, ir ahí diciendo, Jehová es Dios, alábenle todos. Y nada más porque dijo, ah, bueno, mira, como un ruin, se parece el rey, ¿eh? o sea, o sea, pareces un pelagatos, David. ¿Y qué le dice? Pues si para ti soy un pelagatos, está bien. Lo seré más. Pero fue por causa de mi Dios. No te tengo que agradar a ti, Mical. A mi Dios. Por ese tipo de cositas pequeñas, hermanos. Vean lo que Dios ya le dio. Porque, hermanos, lo que hacemos, ¿cómo? ¿en qué se compara lo que Dios me da? O sea, que yo esté aquí parado una hora, dos horas, ¿cuánto es? Así. Un servicio así, 
Y no lo estoy haciendo, como vamos a decir, la calidad al 100%, porque hay gente que enseña mejor, que toca mejor, que hace las cosas mejor, sí, pero Dios no se complace en eso. Dios se complace en que lo haces con un corazón agradecido. Y eso poquito se convierte en una bendición grande para ti. Eso entiéndelo. El tiempo que inviertes a Dios no es un tiempo perdido. Cuando tú lo haces de corazón, esa adoración pequeñita se convierte en algo que Dios te da una bendición que no puedes imaginar. Tú piensas así, Él piensa así. Por eso la verdadera adoración, hermanos, nos revela la verdadera voluntad de Dios. Aquel que sabe adorar, hermanos, va a ver todo lo que Dios le ha dado. Va, lo va a ver. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora.